0: Hello， 欢迎大家来到《鱿鱼生活日记二》。今日的我依旧很美丽。So， 如果你是第一次来听这个 Podcast 的人，我想跟你说，这个 Podcast 主要是在分享我生活的日常以及我对一些事情的看法。So，let's get started。OK。So， 这个礼拜咧，这个礼拜怎么说呢？<笑>这个礼拜感觉过得好快，好快哦。嗯，对，这个礼拜就过得好快好快。就上个礼拜的话，我跟你们说是我同事确诊了嘛，所以其实说真的，我上个礼拜几乎是一整个星期都是待在家里面的一样，也是因为他们确诊了。然后 I was like， 那我怎样？他们就说呃，那就呃放放假吧，放假吧这样子。And I was like，OK，、okay, 那就放假吧。然后嗯， um, 放假。And then 呃，我其实其实，可是那几天其实我也没闲着啦。其实就是我把该补的课都去补完了，就是因为我确诊的那一个礼拜，我好多课都落下了，比如说我的钢琴课啊，或者是我要上那个 music production 的课，全部都呃把它慢慢给补回来。然后我也有去上泰拳班，因为呀太久没上泰拳班了。然后说真的，我现在就有点慢慢开始，真的是喜欢上泰拳，因为真的好好玩了。我真的很，我不不得不说，其实我还蛮喜欢的。虽然说真的很累，但是我觉得其实还蛮开心，还蛮喜欢的。本来今天我也是要去的，但是但是但是，呃，我们的泰拳教练他因为家里好像有人撞了、有人确诊了，所以他们就没办法开。没有办法开那个他们的那个 studio， 所以我,我今天就没得去，今天明天都不能去。问题就是我每个礼拜我就只有今天、明天还有后天可以去啊。如果这两天不能去，就已经损失掉我两个最黄金的机会了。唉，所以其实有种啊，有点觉得好可惜的感觉，你知道吗？真的没什么时间去，但是唯一有的时间他又没得开，就让我觉得好难过、哦，讨厌。就就就心情有点糟啊，心情有点糟糕，而且我付了钱的、欸，付了钱不去就感觉，感觉就感觉好像自己吃亏了一样，但是我是没办法去啊，对不对？唉，太心累了。<笑> okay, how? That's it. And then, um, yeah. 然后其实这个礼拜对，就是把该补的课都补完。然后这个礼拜嘞，其实我也尝试了一些新东西，比如说我尝试，就是因为我之前有跟你们说嘛，就是我有写一个什么2022年的那种我完成了什么事情，就是有种吸引力法则的那个概念，就是把自己的目标写在一张白纸上面，然后要装作自己已经达成了这个目标这样子。And then，、um, 这个礼拜嘞，为了更加就是来更加显化我这个这个，人家说的更加显化你这个目标嘞，我就做了一些呃关于吸引力法则的事情。吸引力法则其实好像他们说最重要的有三个点，你必须要去做。第一个点就是你要呃感恩你身边的所有事物，不管是不管是今天你吃的早餐很好吃，还是今天嗯。今天可能说你你你你终于没有睡，终于没有迟到了之类的，就是这种小小的事情你也是要去找到，然后要去感恩这些事情，的，这样子你才会一直处于一个。很好，很好，很正向的一个频率，这样子，这是第一点。然后第二点呢，就是你必须要对自己很有自信，你要一直跟自己说，我很漂亮，我很漂亮，我是全世界最强的，我是最有才华的，我是最最有钱的，还是什么之类，就是讲这种话。然后还有第三个，就是你必须要想象，或者是你。就是你必须要很大声的说哦，我已经完成了这样子、这样子、这样子、这样子的目标。然后你要在脑里面想象你得到那个目标的时候，身边的所有细节啊，别人怎么来恭喜你，还是你的、你的、你的、你的、你,的你、你怎样达成这个目标，还有你多、你有多开心啊，多喜悦这样子。So， 这是三个最重要心理法则，最重要需要我们去做的事情。然后为此，我就特地 download 呢，对我特地下载了几个 apps， 就是让我帮助我去完成这些事情了。So， yeah。但是你知道，呃，我昨天看心理法则书，他们是那个作者不是那个那个分享故事的人，他是说他尝试，然后大概一个月之后才开始慢慢有成效。所以前面这段时间呢，就是。我就做而已啦，反正他其实也没有花我很多时间，他就大概只是花我五分钟的时间吗？大概啦，大概也只是五分钟、五六分钟的时间而已，所以对我来说它不是一个很难的事情。So yeah， 对，然后我就希望就是对我的目标一定可以达成的，我相信。然后其实这个礼拜真的发生蛮发生蛮多事情的，而且我就觉得这心理法则算算蛮有效嘛，算算是蛮有效的啦，因为嗯。好像我刚刚说的第二步就是就是吸引力法则，你要显化它的第二步就是你要很对自己很有自信，要很对要很自豪，要对自己很有自信这样子嘛。然后嘞，呃。就就可能说你每天都要都要念念好几次说哦我是最漂亮的，然后还有我是最有钱的之类的。然后呢，我的那个我的我的这些自我肯定句里面呢，有其中一句就是说我是 I am l o v e 就是有种就是我是被爱着的这样子的感觉。然后呃，我觉得我不知道是因为自己念了这这這,这这句话，还是因为我写了感恩日记还是怎样，可是我就觉得其实我真的是。就是开始，我渐渐觉得我真的是被爱者的啦，对，被爱者的。就是我的家人其实都很关心我、啊，就好像，呃，我的姐姐她会，她会，她就是上个星期天，她就和她的朋友一起出去吃饭，然后她就路过一个动漫展，就是、说要买东西给我、欸，哎，她就买了一个炭治郎的，就是《鬼灭》的那种灰那种那种小小的那个叫什么、啊？那种徽章吗？那不叫徽章吧？就是你会扣在衣服上面啊，扣在帽子上面，扣在背包上面，那个叫什么 i 啊 ？No， w 就是那种那种扣那种扣那种那种很可爱的白色那种，然后就买买给我买一个系列，然后还有买那个那个炭治郎的，就是就是炭治郎，就是那个呃怎么说嘞？呃，那个玲珑左近次就是炭治郎的师傅，不是每一个弟子都会送送给他们一个面具嘛？对，他也是有买那个面具给我这样子，然后我就觉得啊，好赞哦，就,就觉得很幸福这样子。然后第二天嘞，我姐不知道去哪里，她就买了一个饼干给我。那个饼干我不知道，我不知道，我不知道中文的品牌怎么念啦。但是我们这我们马来西亚是念 Famous Amos， 就是一个嗯。蛮出名的一个饼干的品牌的，它是卖那种巧克力曲奇饼那种，就觉得很好吃啊，就买给我，我就很开心这样子。然后今天嘞，今然后昨天他们就晚上的时候就跟我说说要买，哎，说要给我一个惊喜，就是我妈跟我姐 ，and I was like。什么惊喜啦！我要去泰拳班呢，这样子。但是今天没想到泰拳班就被取消了嘛。然后他们就，我就到他们公司的时候，他们就拿了一个班彩的吊坠给我，就是那种，你们知道班彩是什么吗？班彩是有点类似一个。矿物石吗？水晶石，天然水晶石，天然不知道什么石，就是那种矿物质这样子的东西啦。我也不太确定它是什么，但是那个就是板材啦，就是那种五颜六色、散发着耀眼光芒的那种石头吗？还是这样？就是他们就买了那个吊坠给我，就是一个圆一个一个吊坠这样子啦。然后他们就 说， 就是本来是想要等到我要去英国要上飞机的时候给 我， 但是他们又突然间想到我最近一直很想要 钱， 所以就打算先把班彩给我。因为 呢， 班彩这个东西 呢， 它是怎么 讲？ 它是可以激发你的能量 场， 把你的能量场扩大。然后 嘞， 还有就是它可以让 你， 就是就是就是让你的磁场更加好。然后你也可以对着它许愿这样子。所以我妈就决定提前把这个班彩送给我这样子。然后，嗯、um, ，Honestly， 其实昨天他们就一直跟我说要给我一个惊喜。其实那时候我还我还猜不到他们到底要给我什么惊喜。And I was like， 有什么惊喜啦？就是我完全没期待感，我只是觉得，干又要搞什么那种感觉。然后今天今天他们就呃准备要把惊喜给我的时候，就那那个瞬间，我突然间就猜到他们应该是要给我这个。就是真的是突然一个鬼使神差，我也不知道自己为什么，反正我就猜到了，而且我还猜中了。对，就是收到一个板材，但是呃 ，overall 我还是蛮开心啦。因为你说真的，板材不便宜，他们好像说那个板材要一千多块马币，台币大概一一万一万以上，一万二以上吧，就就蛮贵的啊。对我来说，就是其实它它真的是一个蛮贵的一个吊坠，所以要好好珍惜啦。然后也很好，但是说实在话，我真的太多吊坠了，我觉得我不行，因为我觉得吊坠你。你你你戴了，如尤其是如果你是戴那种水晶吊坠啊，什么什么佛牌那种，你就一一定要 consistently 一直戴，就是你要连续戴，一直持续戴，不能戴一下 OK， 然后又放着半年不理它再戴回去，我觉得这样子就不太好。可是现在呢，我就有三个吊坠要戴，就是我现在有这个班彩，然后还有嗯前前两个月买的那个观世音菩萨的吊坠。第二个就是陪伴我最久的蓝砂石。其实呢，蓝砂石，我我好像我妈跟我说可以不用带那个，但是现在对我来说，蓝砂石，因为其实呃，我先跟你们说那个蓝砂石的故事。那个、故事是这样子的，那那一年我十六岁，十六岁的时候嘞，我妈就好像是十五岁还是十六岁。我感觉好像是十五岁的年尾，然后要转十六岁的时候了。我记得是那个时候，但是我我不能够很确定啊，差不多就是那个时候。那时候嘞，我们就就到了一个水晶工厂，因为我姐就是我姐那阵子就很很着迷于水晶嘛，她就知道我们家附近有一个水晶工厂，就会带我们过去。然后那边的东西真的是便宜到很夸张，所以每一次去嘞，我妈都会很想买很多东西这样子啦。OK， and then 嗯、um, 这样子，然后那一天呢？我们就去到水晶厂，然后我妈就一直说你要不要买点什么，你要不要买,点什,、啊、要不要买点什么，还是这样问我 ，and I was like， 可是我不知道我要买什么的、啊、那种感觉，然后嗯， um, 后来我们就到一个吊坠区，就那边全部卖吊坠，就很多很漂亮的吊坠 ，and then， 嗯、um,。我就看着那些吊坠，我真的不知道要买什么。然后，嗯，我就开始拿着这些水晶，一直问我姐，我就一直问我姐这是什么功效，那个什么功效。然后后来我就锁定了我现在的这颗蓝宝，呃，蓝蓝砂石，对，蓝砂石。然后因为蓝砂石其实它的那个那个功用、那个作用，就是它是给予你自信的啦。对，这是我最记得的功效。其实它还有其他功效，但是我最记得的就是它是给予你自信的。然后那个时候我就觉得。呃，我就是我觉得这个这个还蛮不错，因为其实我很多时候可能我可能要上台啊，我会很紧张这样子，所以我觉得或者是有时候我要面对一些人啊要 social 的时候，就会觉得很紧张，所以我觉得我可以带这个这样子。然后我就买下它，了，然后的确这个吊坠真的是陪伴了我好久好久，好像从我十六岁戴了一直戴到现在，差不多要五年了吧，四五年了。然后我是真的是蛮蛮喜欢这个吊坠，虽然说这个吊坠其实很便宜，就是马币才十块二十块而已，大概是十多块钱而已吧。然后嗯，对，十多块，而已。马币十多块，台币几百块吧，就很便宜啊。然后嗯，对。就很便宜，然后嗯，但是不知道为什么，就是那个时候的我，不不，不管是那个时候还是现在啦，我始终都觉得这个水晶对我来说意义非凡啊。因为说真的，它真的陪伴过我，走过了很多很多的时光，很多很多的中学时光，还有很多。只要就是 like， 只要我有上台，只要我有上台，我一定会带着它，对。不管是大大大大小小的舞台，不管怎样，我都一定会带着他。说真的，我一定会带着他。就是好像小到可能就是去一个海选啊，还是怎样，还是大到我去一些电视台的的表演，我都一定会带着他。就是一定一定一定会这样子。就是有表演的时候一定会，日常其实我也会带着他。然后直到今年就慢慢越来越多吊坠，现在我已经有三个吊坠，但是我觉得我依旧要雨露均沾啊，三个都一起戴的，不是一起戴，就是可能 l、like, 一一个吊坠戴两天，一个吊坠戴两天这样子，我的想法是这样子啦 ，Yeah， 对，就是就就就就这样了，就蛮棒了 ，OK， 蛮赞的。然后 What's next？ 嗯、um, ，Yeah， and then， 呃，对，然后我要讲什么？就就就这个吊坠，然后就就就感觉其实自己还蛮幸福的。<笑>然后嗯，对，然后就其实这个礼拜我也没有发生什么太大新。这个礼拜你知道，就是这这这两三天我最近一直头痛，然后那个头痛呢是我我知道我我大概知道那个原因，因为这个头痛之前也是有发生过，就是我现在头痛是如果我突然间站起来。或者是就是从低的地方站起来，或者是突然间有很大的一个动作的变化的话，我头就会开始一抽一抽的痛，就是一抽一抽的痛。然后其实这个痛呢，通常只有在我。不够睡的时候才会发生，但是其实我最近没有熬夜了，只是我变得早起了，你们知道吗？就是我觉得可能是因为我的生理时钟有点不太习惯，为什么我突然间会早醒这样子，所以就开始会睡眠不足。我觉得这个真的就是要等他慢慢去习惯，对，因为我觉得我睡的时间其实还算是充足的，我现在基本上是11点半睡，然后6点半醒来， 1 1点半到12点半，睡。七个小时，七个小时，其实，其实我觉得已经算 OK， 七个小时其算就是算不错了，对吧？七个小时可以睡觉，然后嗯，可以睡七个小时，我觉得已经不错了，然后。可能我的，我觉得可能真的是因为我的身体还没有去习惯我现在睡眠的时间啊，因为，嗯，我也才刚刚开始六点半醒起起,起床嘛，以前是七点半起的，现在六点半起，就可能身体有点不习惯，所以要给我身体慢慢习惯一下。所以现在其实我说真的，我还蛮累的。对，就是时差还就是我的时间还是有一点点调不过来，然后再加上你知道，其实礼拜二、礼拜三通常都是我最忙的一天，因为礼拜二的晚上咧我要录 podcast， 然后我还要做很多东西，然后咧礼拜三的早上咧我又有报名那个课程，就是我最近新报了一个课程嘛 ，audio engineering， 就新就是最近刚刚报的一个课程，然后就是因为这样子，所以我就觉得就。对，不是觉得，是是根本就是我这两天真的是超级忙的。然后说真的，我跟你们说，我明天要去考试，就是明天我要去考那个音乐制作的考试。但是但是但是哈，我现在连它最基本的 beat s 都还没有搞好，我糟糕了。我还没有加 beat， 然后我那个和弦我只是有一个大概的想法而已，我根本还没有加什么其他的，它的那个他的那个风格下去，就是真的是我我的完成度也只是大概就是十趴而已吧，可能十趴都不到。然后明天就要考试，就让我超级紧张了。说真的，其实我现在都还没有预定我的那个课程，因为我我还是不太确定自己明天究竟能不能准时到那里，因为。我现在什么都还没做，但是我又觉得自己明天一定要去，因为我其实我现在真的是每个礼拜都不能都不能都不能没有去上课，因为如果我再这样子拖下去哦，第一个就是我的课就快要逾期了啦，第二个就是呢我要飞去英国了，我担心自己在飞去英国之前，如果我都还没有把我的课清完的话，我就完蛋了，我就真他妈的完蛋了，就这样子啦，然后就还蛮累的。<笑>所以就是要去加油，赶快去把这个东西 settle 掉，对，就是赶快把它处理掉。这个考试如果我过了之后嘞，我就可以进阶到 level three， 对，就是第三第三级了。然后那个就是最后一级了，最后一级嘞，我再上个两三个月，我就基本上可以算是毕业了。对，只是后面还有一些后续的一些课程，比如说教你 marketing 啊。只是一些版权的问题，这样子而已，就是这样子而已，所以就是很就是就是回归最最轻松的那种上课方式啊。所以现在真的是我必须要赶快把东西搞好，这样子。所以，嗯，就这两三天会比较累一点，因为蛮多事情要做的。但是我觉得其实也好，因为，嗯，我这我这一个月 ，as you can see， 其实我很大一部分时间都在休息，都在放假嘛。所、so, 以其实那时候很多事情都是，嗯。就是因为你知道，其实我三月的时候嘞，我自己就过三月的时候，就是三月头我自己就是已经确诊了嘛，然后那时候就已经决定要给自己更多的目标去实现这样子，所以那时候就有再再多，就是再给自己多四十分钟，每个每一天都要四十分，再多四十分钟去做一些东西这样子，一定要去做的一些东西，然后就让我觉得 OK， 我还是要更早醒来，就从七点半变成六点半。然后嗯，这个生理时钟根本没有实验几次，然后我的同事确诊了，然后我们又没有的去上班，然后对我来说六点半醒来也没没什么差别了，就是我完全没有关系。对，因为之前六点半醒来是因为考虑到我有上班，然后上班回到家基本上都很晚了，所以我才会让自己六点半就醒来去去做这些事情，这样子我才可以放，就是下班回到家之后。做一点点就好了，就不会拖太多，就不会要自己熬夜这样子。我宁愿早起都不要熬夜。现在我现在的我是这样子，宁愿早起都不要熬夜，因为其实熬夜是一个很不好的东西。因为熬夜很多时候你根本做不了什么东西，对我来说是这样子啊。反而早起还可以做到一些事情，对我来说是这样子。所以也好、yeah ，而且我比较喜欢先苦后甜啊，就先早上先早早醒来，然后累累累累累累到晚上就直接睡。没有问题的，累了就直接睡觉，没有问题的。<笑>基本上就这样子了。OK， and then， 嗯、um, ， yeah， 所以最近真的是蛮、嗯、累的， yeah。而且我,我可以。就是你们可以感觉到，就是我我讲话的时候就一直都好像很累啊，好像要睡着一样。对，没有错，因为我真的快睡着了。但是我的那个音乐还没有搞好，我一定，我发誓，我一定要搞好。如果搞不好，我明天就完蛋了。我明天去到那里，我老师 was like， 呃，今天不考了呗，你下一次再来考，我不是完蛋了？就这样子，就一定要好好搞啊，一定要好好搞。<笑>好累哦，<笑>怎么可以这么累？ Okay, and then what's next?、Um, the other thing is,、um, 对，然后嗯、um, ，最近最近最近最近呢，我就我不知道为什么自己又傻傻的又入坑了一个，又入坑了，就是最近又又轮到了我的那种 BL 疯狂的季节。对，你们知道，就是我一直都很喜欢看 BL， 但是嘞 ，BL 嘞，对我来说就是。某个时间我会抽风，一直看，一直看，一直看，二十四小时在看，然后过就觉得，嗯，慢慢的就是不怎么看，就是就是不怎么不常去看，然后又有一段时间啊，又一直抽风一直看，现在的我就是一直抽风一直看的那个时间段，你知道吗？就是每一年一定要有个两三四次。要抽风，一直看，一直看，一直看，一直看，看个不停。现在的我就这样现在我就是我就是我也忘了为什么会突然间一直看，然后我就一直看，然后那时候我就哦对，因为那时候放假就觉得太无聊，就觉得哦对我以前还有一个 BL 没有追，没有没有追完，然后那时候我就去追那个、就是。呃，第二名的逆袭，对，是一个台湾的 BL g 就很好看。然后我看第一集的时候，我真的是，第一集好像有二十多分钟还是十多分钟这样子。然后哇，整集都在哭，我只有几分钟没有哭，然后过后又哭，一直哭，一直哭。总之就是第一集就是一直让我哭，就对我哭的超惨的。OK， 然后就很好看，然后看了之后我就觉得哦，好想看 BL， 然后我就跑去看泰国 BL， 然后最近有出一个新的，就是叫什么甜心派 q t 派。哦，那个真的好好看，然后真的没办法，真的好好看，我就因为他现在才出到第五集而已嘛，才出到第五集，然后嘞，我就觉得我就一直一直在回味，你知道吗？就是我看我看完了第五集，那现在又一直要等新的一集出来，我就一直看回去之前的，一直看回去看回去，我最我最喜欢的是他们第二集。第二集嘛，对，好像是第二集。第二集的时候，他们的那个吻戏 ，Oh my god！ 我真的，我没办法，我就是一直看，一直看那那一边，好好看哦，好 sweet 哦，好好看哦。说<笑>真的，我真的要吐了。我跟你们讲，我最近我最近一直看 b 啊，我看到真的是好开心，我真的看好开心。然后就就就真的是很多，然后就开始慢慢又。就是 OK， 我就看，我就追的这个剧情，然后其他的、其他的戏呢，我就没什么追，但是我有一直在。看他们的一些互动，你知道吗？就是网上有一些人，他们会剪那种小影片啊，剪在一起，然后就,就给我们看一些其他 CP 的一些互动。然后我最近也是一直在看，好好看，我真的要吐了，我真的是我一直在那看，然后我没办法，我真的我真的停不下来，你知道吗？我练琴的时候我会一直想 BL 的事情，然后我上班也是一直在想 BL 的事情，然后嗯，我练琴的时候我就会一,一边开着那个。因为开着那个影片，一边恋情超级夸张的，就 Oh my God！ 我就真的好想要看，好想要看他们亲亲啊、抱抱啊这些、这些、这些好可爱的剧情哦，停不下来，真的停不下来。然后，嗯， y e a h 然后最近也让我开始慢慢的一直，可能可能因为我一直在看 B L 了，然后最近也一直让我在想着，就是嗯。关于就是性向这个问题，对性向的问题，其实这个问题嘞，我之前也是一直有在想，一直有在想过了，但是呃，一直都没有跟你们讲，还是我跟你们讲，应该有跟你们大概提过了，就是嗯，就是你们知道，其实我是我确实是喜欢男生，对我确实是喜欢男生，但是嘞，嗯，很多时候你知道让我很无奈什么？就是我认识的人十个里面 ，OK， 十个里面。通常都会有两个会觉得我，或者是会怀疑我可能是喜欢女生的，但是我,我不是恐同还是什么，我只是觉得有点小小的无奈，就会觉得哎，为什么会觉得我喜欢女生？我到我身上到底有哪个哪个地方让你觉得哎，我是喜欢女生的这样？你知道最扯是什么？最扯是我妈也觉得我是喜欢女生的，就是这这才是让我觉得最奇怪的，因为我跟我妈是最亲近的、啊，然后我也有交过男朋友啊。就是我最亲近的人，居然会觉得我是我是喜欢女生的，就让我觉得有点不可思议，你知道吗？就开始有点小无奈。可是在这无奈的当中，我又开始慢慢的去想到另外一个问题，就是说，难道就是我觉得无奈是因为我觉得 ，OK， 我他妈的肯定是一百八千喜欢男生的好吗？不可能喜欢女生的。但是当有这个想法出来的时候，另外一个自己又开始说：“你确定吗？你确定你真的是一百八千就是会喜欢男生？你永远不可能喜欢上女生嘛？”然后。这这个反问，然后让我自己真的是觉得，哎，对哈、哦，难道我真的一百八千只会喜欢男生，然后完全不喜欢女生吗？我觉得现在这个东西就是。就是我以前也是有开始那，慢慢在想，但是这个东西其实不会花我太长的时间去犹豫了，因为我觉得性向这个东西，对我开始要讲，就是我觉得性向这个东西嘞，放在现在这个时代，二零二二十一世纪来说，性向对我们来，我觉得性向对我们来说，它就是一个选择而已。说真的，它就是一个选择，就是怎么讲嘞？今天，今天，今天你遇到了一个男生，你觉得他很好，你想跟他在一起。可以啊，你可以选择跟他在一起。那么今天你遇到一个女生，你觉得她是一个很好的人，你想跟她在一起，那你也可以选择跟她在一起。我的意思就是说，现在就是性向这个东西，我觉得就是已经不能，就是我们已经不能再用性向去定义自己，或者是定义别人了。我觉得，我觉得现在这个东西已经是这样，就是走一个习以为常风啦。就是我们不能一直，就是我觉得啦，我们不应该一直跟自己说，哦，我是异性恋，或者是哦，我是同性恋这样子。或是哦，我是双性恋，我觉得就是不需要去讲这，因为假设说今天如果说有一个有一个人，有一个小孩，他从小就生活在这样子的一个生活价值观里面，就是他一直觉得 OK， 身边的人都会很明确地去归类自己在同性恋或者归类在自己是异性恋或者是自己是双性恋的这三个 category 里面。当然，其实它有很多不同的不同的现象，但是这三个是比较常见的。OK， 我们把这三个最常见的拿出来讲。OK。他就一直觉得 ，OK， 他他一定是这三个三个三个性向里面的其中一个。然后他们，他可能就是懵懵懂懂，他就觉得，啊、呃，我可能是异性恋吧。然后可能有一天，他喜欢上同性了，然后他自己会觉得很犹豫 ，like， 哦，可是我之前，可是可是可是我是异性恋哎，但是说真的。这说真的，就是谁是谁去定义自己是什么性向的嘞？就怎么讲？就是今天你定义了你自己是异性恋，那那你是怎么定义的嘞？你是因为你对男生哎是你对异性比较有感觉，还是你是通过什么方法去定义你自己是异性恋这回事情？情对不对？我觉得就这样，就是根本就没有一个很很明确、很正确的标准去判断说你究竟是什么性性向的人。所以我觉得 ，like 这种根本没有没有很明确的根据的一个东西，或者是这种东西是靠自己的身体感官去认知、去给自己定义的一个东西，我觉得我们就可以不用不用去这么纠结。对对，就是不用去这么纠结。就是今天，如果你遇到一个人，你遇到一个人，他是让你想要好好的照顾他，或者是好好的跟他一辈子。或者是想要跟他成家，或者是想要跟他结婚的，不管那个人是什么性别，不是男生、是女生、是跨性别，或者是无性别，还是什么都好，只要他是一个人 ，OK， 我们现在讲物种了，只要他是一个人，那你就可以选择去选择跟他在一起，你可以选择去爱他，可以选择跟他一起过半下半辈子，对，我觉得就是不要一直给自己设限啦，一直觉得说哦。或者是说哦，如果你是男生，那该、个、有多好，我一定会喜欢上你；如果你是女生，那该、个、有多好，我一定会喜欢上你。我觉得就不要给自己有这样设限，就是 like， 你只要喜欢上那个人，只要那个人，就是你只要是喜欢上那个人，不管那个人是什么性别，你都你就是你就是喜欢上就好了，这 OK， 是 totally OK。所以我觉得怎么讲嘞，就是其实我感觉我讲的那个，我表达的那个。我表达的那个方式好像有点不够到位，你知道吗？但是我要表达的意思就是，我们在这个时代，我们不要再一直问别人是什么性别，我们不要一直在把人类归人类归类在这个性向里面，知道吗？就是我们不要再归类别人，不要再归类自己，不要再归类其他人究竟是什么同性恋、异性恋、双性恋还是什么什么反性恋、什么什么性恋。不要再不要再归类人家在这这些东西，这些很无聊的东西，为什么一定要一一一定要把人家归类在某样的地方呢？我觉得现在至少在性向这一方面，我觉得我们真的是可以多一点包容，把这些门槛、这些这些莫名其妙的篮子、这些莫名其妙把人家归类的这种 systematic 的东西，全部就舍弃掉。OK， like， 只要你喜欢上一个人，你管他是谁。就直接喜欢上就对了。我觉得现在状态就是，我觉得现在最好的状态就是这样子，对。因为嗯 ，Yeah， like Yeah， 就是就那就是就只要他是，只要他是一个人，你你你，你觉得你对他你有感觉就喜欢就对了。对这个这个这个东西，我从刚刚就是一直讲到现在，对，也是一直也是我现在一直在奉行的奉行的一个一个一个一个一个指标吧，就是嗯，虽然说虽然说虽然说。我自己清楚的知道，现阶段的我确实是对男生是比较有感觉的。对，确实我对男生是比较有感觉的。但是，我也不确定自己未来未来的阶段，可能我会喜欢女生呢、欸？可能我后来我遇到了一个很好的女生，我想跟她在一起嘞。Who knows, man? Like who knows？ 虽然说现阶段的我确实男生比较吸引我，但是这并不代表女生在我的在我的不代表女生。对，就不代表女生不在我的范围里面，对，就是这样子。所以我觉得，与其一直这样纠结下去，倒不如就是不要去管这些莫名其妙的框架了。我觉得这是最重要的东西。y 所以其实这这种这番话，就是这种类型的话，其实也也从来也其实也是有很多人去讲过，很多人去讲过一样的话，但是不知道为什么，我感觉大众还是没有，还是还是。我知道那个意识正在慢慢苏醒当中，但是还是有很多大众他们也许就是没有去很认真的去看待这件事情。但当然，这个事情其实，嗯，它不需要你很认真去看待，但是你必须要慢慢去改变啦、啊。因为我觉得这个东西，如果你改变了，其实很多事情都会变得好做很多，好做很多这样子，好做很多，就是好像，嗯。如果我们没有这种性向的这种框架，就是我们没有去把每一个人去定义一个性向的话，那以后我们就不会有出柜这种东西了，对不对？我们就不会有出柜这种东西了，因为其实很多很多人都一直会觉得出柜是一件很难很难的事情。有些啦，有些有些可能有些有些可能同性恋的人或者双性恋者，双性恋的人他们出柜对他们来说是一个很很难忘的一个回忆，或者是对他们来说是一个。很恐怖的事情，也许啦，可、OK, 以也许。但是如果说今天我们这个这个世界、这个社会，我们没有再有性向这种东西，我们没有再去定义这些东西的话，会不会我们全部人都过得比较好一点，都比较好过一点点呢？我觉得答案是肯定的，肯定是会好过很多的，对不对？就是这样子，就是呀， yeah. 就可能那个时候我们就不会问你哦，你是喜欢男生还是喜欢女生，没差。可能人家到时候就会直接问哦，你有你有你有另外一半吗？你有你有什么吗？这样子，对。然后其实我之前也是有听过一个一个人，一个人是谁？呃，可是可是我没有我没有听过他的原话啦。我知道好像是好像是唐奇阳老师的那个 podcast 里面有有有找到一个人跟他一起一起录 podcast， 然后就有说之前他有一个朋友还是有个同事说。就是未来可能不会有性别这个东西，可能就是未来的好好多年之后，可能你的科技已经发达到一个程度，性别已经 doesn't matter 了 ，OK？ 但是当然，我觉得 like， 嗯，它确实是有可能达成，但是我觉得实际上要执行会比这种没有性向这种这个这个这个这个概念更难实行。为什么？因为我觉得 OK， 性向这个东西它是嗯。确实，它有科学根据，它有它也有科学研究。但是我觉得性向这个东西，更多更多更多是在是是是取决于你的感官，跟你身体的感觉，跟你自己的主观意识。我自己觉得啦，性向这个东西，就是现在这个时代，就是你自己去决定你到底要选男生还是女生嘛。所以我觉得，呃，在现在这个时代来说，性向其实更多是取决于自己的感觉跟自己的自主意识这样子。但是。性别、生理性别这个东西，就真的是取决于你的基因了，取决你，取决于你有没有多多的染色体，对不对？好像女生的染色体就是比男生多，这个真的就是有科学根据，而且是累、like、实实在,在在的，实实在,在在就是有女生你有多，你有多的染色体，男生你就少，这样子就是很实实在,在在的这个东西。然后再加上，嗯，哦、呃，再加上男生跟女生。确实，身体构造上是 like totally different. Yeah, totally different. And then, um, this is the second point. Then the t h i r i n t i e e indeed, i n d t h i o b i o l o g some s i o c a l some some biology, 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 b i o i o l o g y i o l o g y i o g y b i o i o l o g y i o l o g y i o g y b i o i o l o g y i o l o g y i o g y b i o i o l o g y i o l o g y i o g 地球从从没有从从零到零到现在，一直都一直一直不断使用的一个一个一个一个一个一个方程式吧，对，就是你一定是某个精子遇上某个卵子在一起，才能孕育新的生命。好像是基本上是之类，就是、like, 地球上面的绝大部分的物种都是这样子，就是雌性跟雄性两个结合。才有办法孕育出下一代，所以这种东西是有生物上面的根据的，就是所以我觉得，如果我们人类要要达成不分性别的话，其实我觉得这段时间其实还是蛮难，因为说真的，很多现在还是有很多科学的一些研究正在进行当中，所以我觉得。男生女生这种性别，还是其实还是我觉得还是有他的，还是有其必要性的。所以我觉得现在能够做到最两全其美，就是就是性关于性别这个方法，就是你要有一个生理性别跟一个心理性别。对，有些人生理是女生，但是他一直觉得他是男生，那心理的性别就是就是生理性别是女，心理性别是男，这个是这个是我觉得最两全其美的方法，就是你既可以尊重他人，又可以从科学角度去解释这一件事情。对，对，可是当然，我觉得这个事情还是有它的可行性，也许有一天，也许有一天。我们的科学，我们的科学的科技已经能够发达到，就是 l、like、你可能你就是一个弹指之间，你就可以变换你的性别了。可能那个时候，对你来说，对我们来说，性别这个东西已经是没差了。或者是可能有一天，我们人类已经进化到已经雌雄同体了。那那个时候，确实性别已经没差了，因为我们每一个人基本上都是同个性别，每一个人都是雌性跟雄性。那个时候可能就是。性别对你来说已经不是什么差别了，但是我觉得目前为止来说，如果我们要比较性别跟性向，哪一个更容易被被抹除掉，或者是被忽略掉，或者是被淘汰掉的，我觉得还是性向比较有可能。对，性向比较有可能，因为性向就是好像我刚才讲的那个理由，就是性向你是一个主观意识的一个东西，它不是一个。它不是一个科学根据的东西，它是有科学根据，但是更多是 depends on 你的主观的感觉。但是性别的话就不是，性别的话是每个人都能够看到的，而且科学也是有根据的，对不对？就这样，所以，嗯，可能我我觉得可能我刚刚讲的这番话，可能有一些些，嗯，可能有一些。没有没有覆盖到的地方，可能会说，可能有些人听了之后会说，哎、欸，可是你没有讲到这个这个，你没有讲到那个那个，哎，你你没有你没有做好功课，哎，但是我觉得我讲的这番话也不是也不是做好了功课，或者是想要去说服谁才去讲，这是我一直这是我自己最近的观点而已，所以我也没有说要去嗯。没有说要去说服谁，我只是想把自己的观点讲出来，然后可能你们听了之后，你们会有自己的想法，然后可能你们可以去做更多的功课，然后去去慢慢的树立自己的一个这样子的一个观点，对，这是最好的方法了。说呀，对，其实对我，所以我觉得性向这个东西，其实真的是可以慢慢的撇除掉了。对对对，确实确实确实。确实我们还是可以知道，就好像我现在的我，现在的我，我还是我还是我还蛮确定自己就是对男生就是比较有感觉。可是你要我真的是说 ，like 我 hundred percent 不会喜欢上女生，我自己又会觉得，我不知道哎，对，就是自己的另另外一面就会跟自己说，啊，可是我不知道哎，可能哪一天我真喜欢上女生，那我不是很丢脸？这样子。就是就是，与、就是、其这样子担心，倒不如你就是直接接受就对了。你什么东西就接受就对了，只要自己开心就好啦。我觉得这个东西并没有什么错误啦，并没有什么错啦。所以呀， yeah. 这是我的观点对。然后也是我最近悟出来这个事情对。好，对，我的喉咙好干哦、喔，好想喝水。<笑> OK， 好，我觉得我该讲的东西都讲完了，然后嗯呀。Um, e、yeah. And then， 嗯、um, ，对，就是希望你们可以继续去关注一些关于性别性向的这个议题吧。对，就是这这是我最近悟出来的一个道理。OK，so、okay, that's it。然后谢谢你们的聆听，拜拜。